0: Din självkänsla påverkar hur du ser på dig själv, vilka tankar som får inflytande över dina beslut, hur du presterar och mår. Om du vill veta mer så rekommenderar jag min webbkurs där du lär dig hur du stärker din självkänsla. Du hittar den på johnesansen.com.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
0: Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och mitt namn är Johannes Hansen. Det kommer aldrig hända mig. Så säger i stort sett alla som blir utmattade. Det känns viktigt att göra en podd om både utmattning och återhämtning eftersom statistiken säger att det finns en stor risk att du eller någon i din närhet kommer att uppleva det en eller flera gånger i ert liv. Så du vill lära dig att hantera den stressen bättre och undvika det såklart till varje pris. Utbrändeslarvigt, utmattningssyndrom heter det, som du förmodligen har lärt dig. Det spelar ingen roll när det händer det i livet. Det känns givetvis förjävligt. Det är en stor förlust för många. Ibland blir det bara en varning. Ibland så förändrar det allt. Och helt oavsett vad som har tagit dig dit och oavsett hur misslyckad du känner dig så vill du göra det bästa av det. Då finns det saker som har så stor betydelse för din väg framåt. Som till exempel insikten att du inte kan och inte ska lita på dina känslor. För jag fattar, det sista du vill höra, det är att du ska återhämta dig länge och lugna ner dig nu under en lång period. Men det ska du göra. Så mycket mer än du egentligen vill. För även om det finns många känslor som du inte ska lita på, så behöver du utrymme för att få känna ändå. Samtidigt som du vänjer dig vid att impulserna snabbt vara tillbaka eller allt ska bli som vanligt igen inte får förstöra planen för din återhämtning. Du behöver göra en plan som innehåller fler perspektiv än att du bara ska ta en paus och sedan köra på lika hårt som förut igen. För det är så många som gör så, tyvärr. Och då finns det mängder med proff som kan hjälpa dig. Men det måste börja med din attityd. För ifall du lever kvar i en idé om att du ska komma tillbaka till personen som du var innan, då misstar du dig. Då kommer du inte ta in all input för hur du ska förändra saker framåt. Det du vill använda situationen till är att växa, lära dig, förstå och sen återskapa dig själv som personen som aldrig kommer hamna där igen. Men låt oss börja med varför du hamnade där. Tyvärr beskrivs utmattning eller utbrändhet eller utmattningssyndrom ofta som någonting diffust som kommer från ingenstans. Du vill inte leva med den världsbilden, för det är inget genomtänkt perspektiv. När jag träffar någon som är på väg mot utmattning eller som är väldigt trött så behöver man inte prata särskilt länge innan det är lätt att se en tydlig risk för att det här kommer gå åt skogen. I vissa fall är det nästan oundvikligt. Därför tycker jag att du tjänar väldigt mycket på att sluta se det som att du helt plötsligt slår in i en vägg. För det gör dig ju onödigt orolig och har fokus på fel saker. Så vi ska bli så konkreta som möjligt här istället. Här har du några exempel på situationer som klienter till mig har berättat om som signaler då det har varit dags att göra förändringar och fokusera på återhämtning. Tidiga stadier av för mycket stress. Problem med magen. Sover dåligt. Lätt irriterad. Uppfattar andra människor som långsamma och tröga. Tryck över bröstet. Yrsel. Hjärtklappning utan att du riktigt kan förstå varför. Överdriven perfektionism och större kontrollbehov som du inte känner igen. Orimlig känsla av vinnarskalle som inte lugnar ner sig. Aptiten försvinner eller ökar och du går ganska snabbt ner eller upp i vikt. Senare stadier av för mycket stress. Som du borde se som akut. Stora problem i magen. Du har inte sovit ordentligt på ett år eller mer och börjar få svårt att fokusera på dagarna. Du har dragit på dig onormala vanor i kost. Kanske tröst äter du, dricker för mycket alkohol, kör 6 till åtta koppar kaffe om dagen för att fungera eller alldeles för mycket socker. Du har genomlevt en kris eller flera kriser de senaste åren och sen lever du under svåra förhållanden som stressar dig nu under en press som då och då känns helt outhärdlig. Du har levt med ett tryck över bröstet i ett halvår och vet inte varför. Du är lättirriterad jämt och har svårt att ta in nya intryck. Minnesluckor. Du vill vara i form och skippar av kolhydraterna samtidigt som du tränar fem dagar i veckan parallellt med ett heltidsjobb. Du känner ingen glädje längre, bara lättnad. Du ser ingen inspirerande framtid. Du känner att du vill spy ofta. Du gråter utan att förstå varför. Du är alltid trött och aldrig pigg. Du får då, om du känner så, absolut inte träna så hårt som många gör. De flesta högpresterare som jag jobbar med har faktiskt till och med tränat in sig själva i väggen. Visst, det känns som att du får mer energi efter en stund när du har tränat. Men du utsätter kroppen som redan är trött för enorm belastning. Och här tycker jag att det är viktigt att du förstår att även om du tycker att det här verkar komma plötsligt så gör det inte det. Och problemen eller symptomen som du upptäcker eller upplever är ganska lätta att förklara, även om de kan ses som konstiga i stunden. För när du är stressad, då slutar kroppen lägga energi och kärlek på att smälta din mat till exempel. Den går till andra saker. Du ska slåss eller fly. Och Din maget tar då inte upp näring på ett bra sätt. Och, och därför får du problem med magen. Och när du sedan är stressad, så frigör också din kropp kortisol. Som i stora mängder, alltså stresshormonet, försämrar ditt minne. Och när du inte får en mage att fungera i kombination med stresshormon så tillräcker kroppen inga glädjehormon istället. Så därför blir det efter en stund ingenting som är kul. Och allt ger dig ångest. Och nu förstår jag att det är nu du börjar argumentera. Men jag har inte så farligt. Alltså jag kanske känner av några av de här sakerna, men... Men jag har inte gjort så mycket. Jag har väl inte så mycket värre än alla andra. Klart jag kommer klara mig igenom det här. Och du vill först fatta att oro, press och stress inte behöver vara fysisk. Alltså det räcker med att du känner att du är pressad psykiskt. Så ser inte din hjärna någon skillnad på att bli jagad av ett lejon på en savann. Och om du tänker att du blir jagad av ett lejon på en savann. På samma sätt är det sällan det du gör som bränner ut dig. Utan det är allt du känner att du ligger efter med. Så låt din kropp vara beviset istället. Sluta tävla med den. Fungerar den? Kör! Men om den inte fungerar, sluta ljug för dig själv och fixa den. Så vad ska du göra? Ja, du behöver möblera om ditt liv och göra utrymme för ordentlig återhämtning. Jag kan börja med att ge dig tre delar av återhämtningen för att få perspektiv. Och sen så avslutar jag med att ge ett par tips från klienter som har lyckats bra med omställningen. Nummer ett... Du ska inte tillbaka. Jag sa det tidigare, jag säger det igen. Nu ska du använda den här möjligheten till att förändra dina vanor för resten av livet. Du ska ta smällen och inse att du inte är övermänsklig. Du är inte osårbar. Och du ska gå med på att vika ner dig då och då. Du ska helt enkelt växa upp, mogna och bli nykter när det kommer till dina egna begränsningar. Och så vill du göra dig själv bättre inom de ramarna som gör dina framgångar möjliga. Att återställa balanser i ditt nervsystem och få tillbaka din maghälsa hjälpa din hjärna att återhämta och producera rätt hormoner och sen kunna känna glädje igen och kunna sova bra, det tar flera år. Jag vet att det känns helt sjukt och att du vill göra det snabbare. Men lyssna nu, du vill förstå logiken här. Det betyder inte att du inte kan göra saker överhuvudtaget. Men jag har klienter som är riktigt illa ute. Som jag sätter ett helt team runt för att återhämta. Som har någon som sköter kosten så att magen kan återhämta sig. Någon som ger regelbunden massage, kiropraktik. Någon som optimerar näringstillskott. En läkare som följer processen. En PT som lägger in en lugn och metodisk plan för det fysiska. Går på yoga, kör meditation minst 10 minuter om dagen- Samtidigt som personen sover i ett eget mörkt rum och vaknar med soluppgångslampa i samma tider varje dag. Ibland behöver somna med avslappning och stretchning. Sen en terapeut som tränar tankemönster parallellt med att jag planerar upp verksamhet, kalender och ledarskap för flera bolag. Personen gör alltså en enorm beteendeförändring på kort tid. Men ändå tar det månader att fungera normalt igen. Och då har vi ett helt team så att personen själv inte blir stressad av förändringen i beteenden. Utan kan fokusera på sin återhämtning precis som man gick upp och titta på sin kalender annars. Och ändå tar det månader för att fungera med glädje igen. Och ett par år tills du inte känner av det längre. Varför säger jag det? Jo, inte för att du ska börja tävla med den personen. Inte för att du ska börja pressa dig själv till ett helt perfekt schema för all återhämtning som stressar dig ännu mer. Utan för att du ska ha respekt för att det har tagit år för att bryta ner dig själv. Och nu ska du använda resten av ditt liv för att bli bättre än tidigare. Och då vill du läsa på och så vill du ta professionell hjälp. Det vill säga med någon som både hjälper dig råd när det gäller det fysiska och någon som hjälper dig när det gäller det mentala. Sist några tips från klienter som har gjort snabb återhämtning. Ge upp kaffet helt under en period och se förbättringarna. Uppmärksamma vad din mage är känslig mot. Och som standard, prova att ta bort gluten en period. Antiinflammatorisk kost. Sluta att dricka alkohol helt. Använd öronproppar på dagarna för att få lugn och ro även när du ska sova. För att du är både extra känslig för ljus och ljud när du har stressat länge. Hjälp systemet att slappna av. Jobba med noise-canceling Lyssna på avslappnande musik, yoga eller piano. Och om du blir stressad av lugn musik, fortsätt lyssna på den tills du inte blir det längre. Regelbunden massage för avslappning. Och här kommer ett smart tips jag lärde mig nyligen. Du vill gå på massage för att fira oxytocin. Ett hormon du kan googla på det. Som du mår bra av och blir lugn. Men för att maxa det under en massage, då vill du först ha ögonkontakt med den som ska massera dig. Se till att du har det. För forskning visar då att hormonet ökar för att ni får en större närhet. Intressant. Gå ut i naturen och sök upp utsiktsplatser och sitta och titta länge. Gröna färger, både i hemmet men även i naturen, skapar lugn och långa distanser för blicken. Det är det designat för att titta så, ditt öga. Du blir lugnare av det. Inte på att titta på en skärm väldigt nära. Det gör dig inte lugn. En klient gav som ett exempel till mig inför att jag skulle göra den här podden. En helg i månaden åkte personen iväg till spa och lämnade telefon och dator i receptionen. Eh, och, och utan tv kämpade sig genom den första dagen av ångest och sen släppte det och kunde slappna av på riktigt. Med regelbundenhet. Lätt motion, stretching, yoga. Inte för hög stress nu när du redan är utmattad så är det många som pushar sig själv för hårt i träning. Meditation. Headspace rekommenderar jag ofta, programmet Managing Anxiety, holosynket annat, med binurala ljudvågor. KBT-samtal, identifiera ångest, flyktbeteenden och hur du bryter emot den här planen av återhämtning bland annat. Sova ut morgon, två dagar i veckan, powernap, eftermiddag. Nu har det blivit dags för dig att ta din återhämtning på allvar och göra innehållet i den här podden personligt för dig. Kanske känner du någon som behöver stöd, skicka då podden direkt till dem. I alla fall notera det för dig själv för att nu ska du ska ha fokus på dig. Antingen är det dags för hardcore återhämtning och att planera om ditt liv ordentligt. Eller så ska du bara plocka ett par av de här insikterna och prova dem direkt så du kan uppleva skillnaden. Skriv ner hur du ska göra och förändra en eller ett par vanor. –har gjort vårt bästa. Än.